0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3, 2, 1. Dass wir in einem goldenen Zeitalter mit weltweit steigendem Einkommen, Lebensstandards und sinkenden Sterberaten sind, verdanken wir vielen Faktoren. Einer der wichtigsten? Frieden. Und zwar in Europa seit über 70 Jahren. Dass Krieg nicht mehr als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Zielsetzungen verwendet wird, liegt vor allem an einer Bündnispolitik, bei der Bismarck wohl das Wasser im Mund zusammengelaufen wäre. Europa. Doch immer mehr gerät vor allem der wirtschaftliche Aspekt dieser so einzigartigen Union in Kritik und muss sich komplexen Fragen stellen. Welche Rolle spielt der Euro in Sachen Zusammenhalt wirklich? Wie sähe ein Europa ohne Euro aus? Sorgt dieser als ge unsere gemeinsame Währung als Peacemaker vielleicht für den Frieden in Europa? Das alles klären wir in Episode 32 des Chaos -Kass. Und damit herzlich willkommen bei dieser Episode mit dem Titel Diskussion Peacemaker Euro. Und... Das war's von meiner Seite. Sebastian, möchtest du die Leute willkommen heißen? Ja,
1: herzlich willkommen hier bei unserem cast zum Thema Euro, Frieden, EU und alles andere, was sonst noch dazugehört. Gut, dann steigen wir gleich ein, nämlich mit
0: einem, mit einem Zitat. Und zwar von einer Rede von EU-Präsident Juncker, die er in Straßburg gehalten hat. Die Rede heißt Rede zur Lage der Union, hin zu einem besseren Europa. Und hier das Zitat. Europa bedeutet vor allem Frieden. Es ist kein Zufall, dass die längste Friedensperiode in der europäischen Geschichte begonnen hat, als die europäischen Gemeinschaften gegründet wurden. Gegründet wurden. Ein Frieden, der jetzt bereits 70 Jahre anhält und das in einer Welt, in der rings um uns herum 40 bewaffnete Konflikte herrschen, die jedes Jahr 170.000 Menschenleben fordern. Ich finde, er fasst eigentlich ganz gut zusammen, was mehr oder weniger unser unser großes Thema für heute ist, nämlich zunächst mal der Frieden, auf der anderen Seite eigentlich der Euro auch. Beziehungsweise der Euro ist natürlich in dem Zitat jetzt erstmal nicht enthalten. Die Verknüpfung stellen wir her. Aber dass Europa eigentlich sowas komplett einzigartig ist, einzigartiges ist, eine einzigartige Union, ein Bündnissystem, mehr oder weniger auch, das so in der Geschichte ja noch nie zuvor aufgetreten ist und das eben genauso für diesen Frieden sorgt, den wir in unserer Generation oder ich zumindest für meinen Teil eigentlich als selbstverständlich erachte. Und für den längsten Teil der Geschichte war eben im speziellen Europa immer im Konflikt miteinander. Mhm. Die einzelnen Teilstaaten, beziehungsweise nicht die Teilstaaten, sondern halt die normalen Staaten, die natürlich heute auch noch in Europa einzelne Staaten sind, waren immer im Konflikt miteinander. Und das, und welche Auswirkungen der Euro vielleicht auch auf den Frieden hat, das wollen wir heute untersuchen. Allerdings ist uns aufgefallen, dass der Euro an sich natürlich nicht unbedingt von der Europäischen Union an sich getrennt werden kann. Natürlich ist der Euro Teil des Währungssystems, beziehungsweise ein spezieller Teil des Währungssystems und der ist der Wirtschaftsunion, aber der Euro im Speziellen, also beziehungsweise die Wirkungen lassen sich halt nicht einen anderen Fall trennen. Deswegen werden wir einerseits heute ein bisschen was zur EU machen und andererseits dann doch auch zum Euro. Wir und wir steigen jetzt direkt ein in die Episode mit der Titelfrage, beziehungsweise mit dem Titel Diskussion, Peacemaker Euro. Ähm, Diskussion ist einfach, ich erkläre einfach immer alle Begriffe, wobei das irgendwie auch irgendwie kindisch ist, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Diskussion ist einfach für uns mehr oder weniger eine, eine Argumentation für, für beide Seiten, nämlich des Peacemakers Euro. Was ist der Euro? Der Euro ist die Währung der Europäischen Union und was ist ein Peacemaker? Ein Peacemaker ist einfach ein Faktor sozusagen, der Frieden bringt.
1: Genau, wo ich da, aber ich da gleich einmal kurz einhalten muss. Ja. Ein bisschen als Klugscheißer, aber natürlich ist der Euro nicht die Währung der Europäischen Union, sondern einiger Staaten. 19 Stück, um genau zu sein, insgesamt sind es, die den Euro als, Union, als Währung haben. Das ist die Währungsunion, ja. aber das ist nicht die ganze Europäische Union. Das ist richtig. Aber nur nicht, dass dann heißt hier, wir verzapfen falsche Sachen.
0: Nur der Währungsunion sozusagen. Gut, ähm, wir steigen ein mit Europa. Was ist Europa? Zunächst mal ein Kontinent, den eigentlich ziemlich jeder kennt. Wobei, auf der anderen Seite, ich wusste zum Beispiel natürlich schon irgendwie so, was ist, ich meine, Europa ist grundsätzlich eigentlich kein Kontinent, sondern nur ein Teilkontinent, beziehungsweise eigentlich nicht mal ein richtiger Teilkontinent. Eigentlich ist es nur ein Teil von Eurasien sozusagen. Mhm. Und wo genau die Grenze von Europa eigentlich ist, das, keine Ahnung, ich wusste das eigentlich nicht, beziehungsweise es gibt sehr viele verschiedene Definitionen.
1: Ähm, ich dachte, im, im Ural dachte ich immer. also in Russland das Gebirge, der Ural, dachte ich, sei immer die Grenze.
0: Ja. Wobei das natürlich nach wie vor immer eine naja, eine beliebige Grenze bleiben wird, die irgendwer bestimmt hat, ja. sozusagen. Aber die hat nicht irgendwie ganz offiziell existiert. Sie existiert dann eigentlich nur, wenn wir zum Beispiel ein Staatenbündnis wie die EU dann haben, dann existiert diese Grenze, weil durch die einzelnen Mitgliedstaaten natürlich Grenzen geschaffen werden. Nämlich die, aus, also die Landesgrenzen der jeweiligen Länder. Insgesamt gibt es verschiedene Definitionen, die für uns gängige Definitionen, dass wir eben sagen, das Uralgebirge und dann später mehr oder weniger, ich glaube, es gibt noch einen Uralfluss oder so, ähm, der ist mehr oder weniger die gängige Grenze und das führt dann dazu, dass wir Europa haben. Gut, ähm, also Europa zunächst mal ist ein Erdteil Teil von Eurasien. Und was ist jetzt die Europäische Union? Ähm, um die Europäische Union letzten Endes zu verstehen, beziehungsweise die Europäische Union kann man eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht die Entwicklung der Europäischen Union aus mehr oder weniger aus den naja, aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges heraus ähm, betrachtet. Und deswegen gehen wir kurz zurück. Wir werden die Weltkriege jetzt nicht nochmal erläutern. Das setzen wir als Allgemeinwissen mal ein bisschen voraus. <lacht> ja. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise in oder vor den Weltkriegen hatten wir zwischen Deutschland und ähm, Frankreich ja schon immer sehr starke Spannungen, sozusagen. Mhm. Das heißt, Deutschland und Frankreich, man spricht oft von einer Erzfeindschaft, vor allem in Zeiten des Ersten Weltkriegs und auch davor mit dem 70er-Krieg, ähm, dass sich Deutschland und Frankreich eben nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt langsam annähern, ähm, ist mehr oder weniger eine Annäherung bzw. beseitigt den Kern des europäischen Konflikts, nämlich den Konflikt zwischen Frankreich und Europa, äh, Frankreich und Deutschland. Ähm, warum sind Frankreich und Deutschland so wichtig für die europäische Entwicklung insgesamt? Weil die natürlich die beiden größten europäischen Staaten sind. Und wenn die sich gut verstehen, dann können vielleicht die anderen auch beitreten. Und das war so der Grundgedanke, mit dem man mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Reihenfolge von Bündnissen immer mehr eine... Naja, eine Verquickung, beziehungsweise das Wort Verquickung habe ich <lacht> davor eigentlich noch nie verwendet, mir ist es aber gerade eingefallen, weil ich es im letzten Podcast auch benutzt habe. Eine Verquickung der beiden Staaten, <lacht> eine Verflechtung der beiden Staaten immer mehr
1: ähm, zu etwas europa führt. Genau. Wobei man das sagen muss, am Anfang war gar nicht mal so der, der Gedanke oder das Ziel, eine große, vereinigte einen großen Vereinigten Staat von Europa zu schaffen, sondern das erste Bündnis war die Europäische Gemeinschaft zur Förderung von Kohle und Stahl, auch Montanunion genannt. Und da war einfach nur der Gedanke, Kohle und Stahl, was ist das? Das sind die Sachen, die man für Krieg braucht. Jetzt gehen wir her und schaffen dafür eine Union und das heißt schon automatisch kann keiner mehr Krieg führen oder sich vorbereiten auf einen Krieg, ohne dass alle anderen das mitkriegen und genau, eben den ersten Schritt hin, dazu hin, dass man Krieg verhindert. Das war der erste Schritt. Und soweit ich weiß, waren davon Mitglied Deutschland, Frankreich, die Benelux und Italien waren gleich die sechs Gründungsliefen. Wenn ich mich nicht alles durcheinander bringe, genau, meines mein Erachtens. Auf jeden Fall die sechs, genau, und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Gleichzeitig kann man noch dazu sagen, das ging ein bisschen parallel einher, damit gab es die deutsch-französische Versöhnung. Das hat einen ganz, ganz großen Beitrag dazu beigetragen, 1963, die Elysée-Verträge von ähm, de Gaulle und Adenauer. Da wurde zum Beispiel das deutsch-französische Jugendwerke gegründet und solche Sachen, das lief nochmal parallel dazu. Also das war einmal so diese wirtschaftliche Verflechtung der Länder, aber auch gleichzeitig dann auf deutsch-französischer Ebene zu schauen, dass man sich da wirklich versöhnt. Und ähm, nur so eben da am Rande, da war das Ziel, man sagt, wir wollen schauen, dass die Jugend sich versöhnt, aber äh, nicht versöhnt, aber dass sie sich gegenseitig kennenlernen und dann merken die, die sind auch nett, die sind genauso wie wir, ein bisschen anders, aber genauso wie wir und das dann eben in Zukunft. Ja, mit Baguettes. Genau, mit Baguettes eben und Croissant und dass dadurch dann eben in Zukunft die Kriege verhindert werden und das hat man auch sehr erfolgreich geschafft.
0: Das heißt, man hat eine Annäherung bzw. Verflechtung auf verschiedenen Ebenen probiert, nämlich einerseits der sozialen und andererseits der militärischen zunächst mal, genau, oder der wirtschaftlichen. Genau. Beziehungsweise die militärische hat man versucht, man hat, diesen Militärkonflikt einfach versucht zu verhindern, dadurch, dass man eine wirtschaftliche Verflechtung erstellt. Zunächst mal natürlich mit der Montanunion, indem man, wie du bereits richtig gesagt hast, die aus den also die Gründerstaaten waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Und dadurch, dass man die verschiedenen, du wolltest gerade noch was sagen, oder?
1: Ja, ganz kurz dazu, es äh, ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich fand es damals interessant, ich hatte mal jetzt von, ja, so ein Seminar zu dem Thema ja. und da ging es auch darum, warum war zum Beispiel Großbritannien damals noch nicht dabei? habe ich mich hab ich dann auch mich gemeldet gefragt, warum war damals Großbritannien nicht dabei? <lacht> weißt du weißt es denn, Johannes? So was also ich kam auch nicht drauf, liegt eigentlich ein bisschen fast auf der Hand. Und zwar haben die das nicht gebraucht, weil die hatten ja den großen Commonwealth. Und deswegen haben auch die Briten immer eine extra Rolle gespielt. Commonwealth, für die, die es nicht wissen, ist so ein bisschen der Überbleibsel vom Great British Empire, wo dann Kanada, Australien, Neuseeland, Indien und so weiter dazugehört. Und deswegen waren die damals eben, hatten die nicht das Bedürfnis für so eine Union oder Gemeinschaft und deswegen sind sie nicht beigetreten. Und deswegen haben die vielleicht aktuell auch kein Bedürfnis. Genau, richtig. Also nur so, ja, aber sorry, jetzt darfst du gerne weitermachen. Es gibt übrigens insgesamt, also beziehungsweise nicht
0: insgesamt, immer noch äh, einige, einige Überseeinseln und so, die immer noch zu Großbritannien mhm. gehören. Teilweise unabhängig von Großbritannien, teilweise können sie der britischen Krone, aber die gibt es einfach immer noch. Das ist eigentlich schon relativ komisch.
1: So, mhm, total. Man,
0: wir gehen zurück zur, zur Entstehung mehr oder weniger der Europäischen Union aus den verschiedenen gemeinsamen Abkommen, die man zunächst geschlossen mhm. hat. Das heißt, wir haben 1948 zunächst mal mit dem, äh, mit dem ersten Militärbündnis, nämlich dem Brüsseler Pakt, sozusagen den, den ersten Schritt in Richtung insgesamt Europäische Union. Und äh, wir gehen jetzt einfach immer mehr in Richtung Europäische Union mit. Mhm. Zum Beispiel 1951, wo man dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die E. GKS, also nicht das EKG, sondern die EU, ähm, gegründet hat, dann kommen wir mit den römischen Verträgen von 1957 einen relativ großen Schritt, nämlich Richtung europäische Gemeinschaften. Mhm. Man hat dann verschiedene europäische Gemeinschaften, nämlich einerseits die Euratom, ähm, die europäische Atomgemeinschaft, das heißt, man hat als mehr oder weniger das, also während des Zweiten Weltkriegs war ja die Atomindustrie zunächst mal noch nicht interessant, weil ja verschiedene Staaten an der Atombombe geforscht hatten. Unter anderem haben wir natürlich da auch Einstein mit den USA und diesem mhm. Konflikt. Aber dadurch, dass man dann mehr oder weniger das Potenzial der Atomenergie gesehen hat, auch in militärischer Hinsicht, hat man dann diese auch dazugefügt. Und außerdem haben wir dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ab 1965. Diese wurden dann alle zusammengeschlossen, nämlich in den europäischen Gemeinschaften. Und jetzt, ähm, 1986, haben wir nochmal ähm, eine, hier steht in der Grafik einheitliche europäische Akte, was das letzten Endes bedeutet, kann ich eigentlich nicht ähm, genau sagen, was, was hier noch mehr dann wichtig ist, dass ab hier die europäische politische Zusammenarbeit beginnt. Und dann haben wir ab 1992 mit den Verträgen von Maastricht die drei Säulen der Europäischen Union. Wobei die drei Säulen eigentlich irgendwie nicht drei Säulen sind, ähm, sondern wir haben auf der einen Seite die europäische Gemeinschaft. Die besteht nach wie vor aus den verschiedenen ähm, Vorherigen, wobei der Vertrag 2002 ausgelaufen ist, eben für die Euratom und so weiter. Was irgendwie schon auch komisch ist, wenn man denkt, dass die Euratom bis 2002 noch existiert hat. Aber dann haben wir eine Zusammenarbeit im, in Justiz und Inner polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, die ja jetzt vielleicht nach der Europawahl ausgebaut werden soll oder nicht und dann haben wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und scheinbar hier ab 2007 erst haben wir die Europäische Union, so wie sie heute existiert, mit mhm. den Verträgen von Lissabon, was ich mir eigentlich gar nicht hundertprozentig vorstellen kann. Weißt du da was? Also
1: soweit ich weiß, man spricht von der Europäischen Union ab 1993 eben mit den Maastricht-Verträgen. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was Inhalt oder Bestandteil dieser Lissabon-Verträge war, aber auf jeden Fall wurde alles eben gebündelt in diese eine Gemeinschaft. Man sieht ja auch vorhin, jetzt hier in deiner Grafik, dass vorher ja. waren es eben noch ganz viele Gemeinschaften. Und jetzt ist es nur noch blau. Ich genau. nur noch blau, nur noch die EU. Und natürlich peu à peu gab es dann die Erweiterung um immer weitere Staaten, ja. ähm, so dass wir mittlerweile bei... 28 Staaten sind. Mittlerweile sind es
0: 28, das habe ich auch mehrmals gelesen und hier steht es auch nochmal. Genau. Von den 28 Staaten bilden 19 Staaten. Jetzt kommt es eben, also das heißt, das war die EU jetzt an sich. Und der große Gag für den Euro ist jetzt eben, dass die 28 EU Staaten, also von denen bilden 19 Staaten, was wir im Intro ja auch schon fast, fast, fast fälschlicherweise gesagt hätte, eine Wirtschafts- und Währungsunion genau. noch existiert, beziehungsweise innerhalb nochmal mhm. der EU sozusagen. Ähm, im Jahr 2002 wurde der Euro eingeführt. Jetzt hat der Euro aber nicht nur, also auch vor 2002 schon eigentlich eine Geschichte. Nämlich ähm, hat man in, mehr oder weniger in den 80er Jahren schon, jetzt schauen wir mal kurz hier, der Euro wurde als Buchgeld nämlich davor schon eingeführt. Ja. Das heißt, ja. der Euro hat davor schon existiert, nur nicht als Währung. Also es gab keine mehr oder weniger, ähm, wie sagt man denn, analog, mehr oder weniger irgendwas physisches. Gab es noch nicht. Es war lediglich ein Buchgeld. Das Buchgeld war aber auch nicht der Anfang des Euros. Sondern man hat davor schon hatte den ECU. Das heißt, der ECU war eine Verrechnungseinheit. Warum hat man diese Verrechnungseinheit gebraucht? Weil es davor schon ein ähm, mehr oder weniger ein Währungssystem gab mhm. innerhalb dieses Geflechts aus den verschiedenen Gemeinschaften und ähm, man hatte da Wechselkurse innerhalb bestimmter Bandbreiten. Das heißt, man hat die Währungen der einzelnen, der einzelnen Staaten gegeneinander eintauschen können bzw. Okay, was ist ein Wechselkurs? Zunächst mal, ähm, ein Wechselkurs ist mehr oder weniger einfach der Preis, den jemand aus, ein Ausländer zum Beispiel, mit seiner eigenen Währung für unsere Währung bezahlen würde. Das heißt, der Wechselkurs vom, also man nennt das die Preisnotierung, weil es mehr oder weniger die Preisnotierung vom Euro halt ist. Das heißt, welchen Preis muss jemand anderes zahlen, um einen Euro zu bekommen? Das heißt, der Euro ist die genormte Einheit und der andere kauft mehr oder weniger den Euro. Und zum Beispiel ähm, ein, ein, Wechselkurs, den jeder kennt, ist zum Beispiel der Umtausch in US-Dollar, das heißt, der, die Preisnotierung für den Euro ähm, ist mehr oder weniger einfach, du brauchst 1,11 Dollar aktuell, glaube ich, um einen Euro zu kaufen. Jetzt gibt es noch eine andere Notierung, die Mengennotierung, die ist dann das umgekehrte Verhältnis, das heißt, wie viel US-Dollar bekomme ich für einen Euro, mhm. ähm, beziehungsweise nö. Wie viel Euro brauche ich für einen US-Dollar? Genau weil sonst wäre es ja das gleiche ja, okay. Verhältnis, nur mit umgedrehten Achsen. Mhm. Okay. Ähm, das heißt, wir haben den ECU, dann haben wir ähm, den Euro als Geldeinheit und dann 2002 die Einführung des Euros. Als Bargeld. Als Bargeld. Seitdem haben einige Staaten der EU, mittlerweile sind es 19, ähm, wie viele das am Anfang machen waren, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, haben mehr oder weniger nur diese Währung. Davor gab es nationale Währungen, zum Beispiel in, in Griechenland gab es äh, die Drachme, in Vielleicht erinnert sich der ein oder andere in Deutschland, gab es die Mark, also die Deutsche Mark, ich glaube sie hieß, die Deutsche Mark. Oder? Die Mark hat man immer gesagt, aber ja, Deutsche Mark. Um, ja, in, den, in Frankreich hatte man zum Beispiel den Franc, in Österreich den Schilling oder
1: sowas? Ja, könnte sein. Ich war gerade so auf Taler. <lacht> Gulden. <lacht> Vielleicht auch das. Vielleicht war es auch ein Schilling. Okay. Jetzt kann man sich ja überlegen, warum hat man überhaupt gesagt, wir brauchen einen Euro? Warum weg mit diesen ganzen Einzelwährungen? Und ich finde, am besten kann man sich das da verdeutlichen, wenn man schaut, für was steht die EU nochmal. Die EU steht für Personenfreizügigkeit. Ich kann als EU-Bürger überall wohnen und arbeiten, wo ich möchte innerhalb der EU. Dafür ich verantwortlich ist vor allem das Schengen-Abkommen. Ich glaube, das ist von 1992 oder so. Ähm, es gibt die Warenfreizügigkeit. Das heißt, Waren können frei transportiert werden, ohne Zoll, Zölle zu zahlen. Sprich, man spricht auch oft von einer Zollunion. Und genauso gibt es auch für Dienstleistungen auch eine Freiheit. Also ich kann Dienstleistungen beliebig innerhalb der EU vollbringen, ohne dafür Abgaben in der Form von Zölle zahlen zu müssen. Jetzt aber das große Problem: Wenn ich jetzt als Karottenproduzent in Deutschland meine Karotten in Frankreich verkaufen möchte und Frankreich eine andere Währung hat als Deutschland, dann zahle ich zwar keine Zölle, aber ich habe eine relativ große Unsicherheit aufgrund der Währungsschwankung. Es kann nämlich plötzlich sein, ich verkaufe normalerweise meine Karotten in Deutschland für 1 Euro das Stück. Und das würde umgerechnet fiktiv bedeuten, ähm, ich verkaufe sie für zwei Francs in Frankreich, weil eben eine, eine D-Mark in Deutschland zwei Francs in Frankreich entspricht. Ja. So, wenn jetzt aber auf einmal Uhr plötzlich die Währung schwankt, sprich ich habe meine ganzen Karotten in Frankreich verkauft und jeweils für zwei Francs, so wie ich es ursprünglich geplant hatte, und jetzt schwankt die Währung dahingehend, dass ich für zwei Francs in Frankreich nur noch äh, eine halbe D-Mark bekomme. Wir hatten 50 pfennig dann Das heißt, ich gehe dann zur Bank, tausche es um und dann Dafür, wofür ich ursprünglich eine D-Mark gekriegt habe, kriege ich jetzt nur noch 50 Pfennig. Sprich, das heißt, ich kriege noch halb so viel. Das ist ein total großes Risiko. Das heißt, die Währungsschwankungen haben bewirkt, dass natürlich für Unternehmen Auslandsgeschäfte immer ein Risikogeschä Risikogeschäft waren.
0: Das heißt, um nochmal auf das Karottenbeispiel ja. zurückzukommen, was sich verändert hat, ist,
1: dass der Preis für eine D-Mark einfach gestiegen ist. Und zwar um das Doppelte sozusagen. Genau, richtig. Oder auf das Doppelte. Genau, richtig. Und das ist natürlich super, wenn ich als Deutscher mit D-Marks Urlaub im Ausland machen möchte, weil dann kriege ich jetzt auf einmal anstatt für eine Dema von mit einer Dema kriege ich jetzt nicht nur zwei Francs, sondern auf einmal vier Francs. In Frankreich super, habe ich viel mehr Geld lokal und kann viel mehr mehr leisten. Aber für Unternehmen, die aus Deutschland Sachen exportieren, also im Ausland verkaufen, das ist das wahnsinnig schwierig. Es kann natürlich auch der umgekehrte Fall passieren, dass ich auf einmal pro Franc auch eine Dema kriege. Dann habe ich meinen meinen quasi verdoppelt. Auf jeden Fall ist es ein großes Risiko gewesen. Und es war natürlich eine Barriere ja. für den Handel gewesen. Und wir können mal kurz auf das Beispiel ja. eingehen. Nämlich, wenn wir zum Beispiel sagen,
0: okay, was ist eigentlich wirklich das Problem? Ähm, wir haben einfach den Karottenverkäufer und der mhm. ist jetzt in Frankreich in irgendeinem Dorf. Und jetzt ist es so, dass der andere mit seinem... Er hat natürlich zwei Frans und die kann er bei ihm, sagen wir mal, bei irgendeiner Stelle auch eintauschen. Mhm. Sie ist direkt am gleichen mhm. Markt. Jetzt ist es so, dass der, der Karottenverkäufer will einfach, sagen wir einfach nur Euro. Das heißt, der... Andere hat jetzt mit seinen zwei Front und dem neuen, dem, Neu dem neuen Wechselkurs, nämlich dass 1 Front mehr oder weniger 0,25 bedeutet, also 0,25 Mark gibt, mhm. ähm, und neben nicht, eben nicht mehr einem Mark, äh, beziehungsweise nein, nicht eine Mark, sondern eine halbe Mark waren mhm. sie davor weil zwei Front ja eine Mark waren. Das heißt, er kann mit seinen zwei Front jetzt entweder, sagen wir, hier, eine Karotte kostet immer einen Euro, mhm. beziehungsweise eine Mark, hattest du gemeint. Mhm. Das heißt, er kann mit seinen 2 Front, jetzt nur noch 0,25 Karotten kaufen. Genau. Wenn nicht richtig gerechnet habe. Das Problem ist jetzt, dass der Deutsche, der verkauft, der kriegt ja dann auch nur zwei vor Jetzt kann der Deutsche, könnte der Deutsche natürlich sagen, ähm, ich gebe dir nur so viele Karotten. Jetzt ist ja das Problem für den Deutschen, dass er die Karotten ja nicht alle los wird. Genau. Das heißt, nicht nur hat er das Währungsrisiko, das heißt, dass er für, für seine Karotten jetzt irgendwie was anderes bekommt, sondern er hat natürlich auch keine Planbarkeit in Bezug auf die Menge. Weil er einfach, weil die Franzosen einfach nicht mehr genug Franc haben, um,
1: um alle Karotten aufzukaufen. Das, und es geht sogar noch weiter. Natürlich das sind heißt, die Franzosen auch nicht dumm, die bauen natürlich genauso Karotten an. Und dann haben wir auf dem gleichen Markt, wo der Deutsche bisher für zwei Francs seine Karotten verkauft hat, haben wir auch noch einen Franzosen, der auch für zwei Francs seine Karotten verkauft. Dann geht alles gut. Aber wenn jetzt der Deutsche auf einmal mehr Geld verlangen muss für die Karotten oder im Umkehrschluss, für zwei Francs bekommt man bei den Deutschen mittlerweile dann weniger Karotten, nämlich nur noch halb so viele, dann gehen natürlich alle Franzosen zu dem französischen Verkäufer, weil da kriegt man viel, viel mehr. Mal davon ausgehen, dass die Ware, die Karotten gleich gut sind. Und dann ist es wieder ein weiteres Risiko, weiteres Problem für den deutschen Karottenproduzenten, weil er nicht nur weniger verdient aufgrund des Wechselkurses, sondern weil auch er einfach viel, viel teurer ist und damit nicht mehr so wettbewerbsfähig wie der Franzose. Und weil er natürlich dann auch weniger Absatz hat. Also genau. weniger verkaufte Karotten insgesamt. Und dadurch natürlich auch auf seinen Karotten sitzen bleibt, die genau. ihm auch keiner mehr abkaufen kann. Und so wie das für Karottengeld gilt, gilt es natürlich für ganz, ganz viele Waren und aber auch natürlich Dienstleistungen. Und da war das dann mit einer der Argumente, wo man sagte, komm, wir machen eine Währungsunion. Dann ist das alles in Zukunft kein Problem mehr. Ja. Yeah. Es gab wahrscheinlich auch ganz viele andere äh, Argumente, wahrscheinlich auch wieder dahingehend, woran eigentlich unser Podcast auch abziehen sollte. Ne? Nämlich, haben wir noch ein weiteres Mittel, was gegen Krieg spricht, weil wenn wir auf einmal die, alle die gleiche Währung haben, macht es ja noch viel, viel schwieriger, gegeneinander Krieg zu führen. Ich meine, je mehr wir dann ich, hab, ich hatte mir vorhin schon überlegt, eigentlich ist der Euro dann ein weiterer Schritt der Europäischen Union hin in Richtung Vereinigte Staaten von Europa. Also so wie die USA so ein bisschen als Vorbild. Und je näher wir dahin kommen, dass Europa ein einziges Land ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Staaten untereinander Krieg führen. Ich meine, so als würde dann in den USA Kansas-Kentucky angreifen Das ist auch höchst unwahrscheinlich. Geht auch einfach nicht mehr. Ja. Genau.
0: Und vielleicht den Gedanken mit der Währungs- und Zollunion mhm. noch mal zu verstehen, gehen wir vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurück. Nämlich mhm. war es ja ganz früher so, dass zum Beispiel in Deutschland ganz viele verschiedene Einzelstaaten waren. Mhm. Das ist jetzt der große Nachteil. Einerseits der Zoll. Wenn man zum Beispiel eine Karotte von, sagen wir von Bayern, nach äh, Berlin transportieren mhm. wollte, ähm, dann kam es an jeder Landesgrenze, das heißt wir hatten ganz viele verschiedene Einzelstaaten, ähm, kam es dazu, dass die, also früher gab es einerseits Merkantilismus und, und auch Protektionismus. Protektionismus ist zum Beispiel ein Gedanke, den Trump jetzt wieder sehr stark vertritt. Das heißt, wir beschützen die eigene Wirtschaft, indem wir alles, was mehr oder weniger importiert werden würde, mit stärkeren Zöllen belegen und dadurch ja, natürlich genauso, wie wir zum Beispiel wenn Frankreich, in diesem immer noch mhm. dem gleichen Beispiel, jetzt auch noch zusätzlich zu, dem, zu den Wechselkursen mehr oder weniger beziehungsweise zu dem Risiko aus den Wechselkursen jetzt auch noch gesagt hätte, ähm ich will immer die halbe Karotte, die du bei uns verkaufst, dann wird das, der Preis der Karotten natürlich nochmal teurer, beziehungsweise man bekommt mhm. als Franzose mit seinem Frau viel weniger Karotten. Das heißt, dass im Vergleich zu den einheimischen Karotten wird die, wird die ausländische Karotte, nämlich die deutsche Karotte, dann nochmal mhm. äh, deutlich, äh, deutlich teurer. Mhm. Und das ist natürlich ähm, oder geht natürlich dahin, dass die eigene Wirtschaft sehr stark gefördert wird. Das heißt, es werden nicht die Arbeitsplätze in Deutschland, also die von den Karottenproduzenten und seinen Angestellten, werden nicht gefördert, sondern eben nur die Einheimischen. Das heißt, derjenige, der eine Dienstleistung abkauft, fördert natürlich immer indirekt denjenigen, der ihm die Dienstleistung verkauft. Und wir, wir gehen natürlich immer davon aus, dass der, der, derjenige damit irgendwie Gewinn macht, beziehungsweise halt ähm, zumindest mit Null rauskommt. Äh, das heißt, indem man mehr oder weniger durch Zölle die Importe, beschränkt, beziehungsweise halt benachteiligt, ähm, stärkt man die heimische Wirtschaft. Das ist eben der Grundgedanke des Protektionismus, mhm. den wir vor allem im Mittelalter in Europa relativ stark hatten. Jetzt weiß nochmal zum Beispiel mit den Karotten von München nach Berlin ist es natürlich so, dass man an jeder Landesgrenze Zoll zahlen muss. Mhm. Und weil das immer, ich meine, Gebühren sind normalerweise keine Grundgebühren oder keine fixen Gebühren, sondern immer in Prozenten. Das heißt, es wird immer ein Anteil von irgendetwas abgegeben, der dann natürlich auch wieder Geld sein kann, aber es kann dann passieren, dass man mit 100 Karotten, die man, mit denen man, also auch dem Wert von 100 Karotten, mit denen man in München losfährt, in Berlin halt nur noch so 20 oder 10 Karotten hatte. Und natürlich bedeutet das, dass man 80 bis 90% Prozent von seiner Ernte mehr oder weniger dadurch verliert. Und Deswegen hat man zum Beispiel auch vor dem Deutschen Reich in Deutschland schon gesagt, dass man eine Zollunion macht. Das heißt, vor dem Deutschen Reich gab es eigentlich schon fast das Deutsche Reich, nur ohne mehr oder weniger die politische Institution an sich. Das heißt, es gab schon den Norddeutschen Bund, dem auch, ich glaube, Baden-Württemberg und Bayern dann davor schon zu... also. Zugetreten? Wie
1: sagt man das? Beigetreten.
0: Beigetreten. <lacht> Zugetreten. Beigetreten sind, das heißt, es gab den Norddeutschen Bund und der war im Endeffekt schon so was Ähnliches wie an Deutschland, vor dem eigentlichen Deutschland beziehungsweise vor dem Deutschen Kaiserreich, das mhm. dann gegründet wurde. Und diesen Gedanken, dass man mehr oder weniger einen einheitlichen Wirtschaftsraum hat, der vereinfacht halt so vieles. Warum? Weil zum Beispiel das Währungsrisiko eben für jeden wegfällt. Das heißt, jemand, der sich entscheidet, Karotten zu produzieren, ähm, der hat halt einfach ein Risiko, beziehungsweise ein Risiko des Absatzes Absatz zum Beispiel, auf der einen Seite weniger, dann natürlich mit dem Absatz auch ein Planungsrisiko weniger, das heißt, er kann genauer kalkulieren, das heißt, er kann mit einer größeren Wahrscheinlichkeit voraussagen, was passieren wird, Welchen, welche Karotten er verkaufen wird. Und das hat natürlich den Vorteil, dass mehr Leute mehr oder weniger diesen Schritt wagen, oder im Idealfall hat das den Vorteil, natürlich sind das alles ideale Szenarios und das führt natürlich insgesamt dazu, dass mehr Leute sich entscheiden und wenn mehr Leute sich entscheiden, solche Risiken einzugehen, stehen natürlich insgesamt die Chancen besser, dass mehr Unternehmen sozusagen geschaffen werden. Das heißt, insgesamt ist die Bereitschaft und es hängt natürlich nicht nur... Nicht nur das Unternehmen an sich ist daran, sondern auch, wie viel Geld bekommen die Unternehmen und zu welchem Zinssatz bekommt die Unternehmen das Geld. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Investor weiß, dass derjenige das Währungsrisiko auch hat, dann bedeutet das für mich, dass die Investition mehr oder weniger als ein höheres Risiko eingestuft werden muss oder als eine Investition mit höherem Risiko. Und das bedeutet für mich auch, dass ich weniger in solche Dinge investiere, weil man natürlich insgesamt eher, also je nachdem wie risikobereit man ist, aber man will natürlich Risiko insgesamt vermeiden. Man möchte immer so viel Return mit so wenig Risiko wie möglich. Also man möchte mehr oder weniger das Risiko minimieren und den Return maximieren. Und das bedeutet natürlich, dass auch weniger Leute investieren. Das heißt, wir haben so verschiedene Kreisläufe, die alle davon abhängen, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben. Und deswegen hat Mehr oder weniger, nachdem in Deutschland die Zollunion gegründet wurde, beziehungsweise dann der Norddeutsche Bund, ähm, hat man in Deutschland ja auch ein, also lange Zeit war ja Großbritannien, mehr oder weniger die führende Industrialisierungsmacht sozusagen. Mhm. Und was dann vor dem Zweiten Weltkrieg oder auch, im, beziehungsweise im Deutschen Kaiserreich, also vor dem Ersten Weltkrieg natürlich, und vor dem Deutschen Kaiserreich passiert ist, ist, dass Deutschland unglaublich schnell die Industrialisierung, in komplett Deutschland nachgeholt hat und schnell zur führenden Wirtschaftsmacht in Europa wurde und sogar Großbritannien dann mhm. in kurzer Zeit überholt hatte. Und einen Großteil dieses, dieses oder dieser Auswirkung schreibt man eben ähm, oder man schreibt diese Auswirkung eben auch der Zollunion zu. Und diesen Gedanken kann man jetzt auf die Europäische Union übertragen und im Endeffekt führt das dazu, beziehungsweise die Europäische Union ist der, der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt und ist auch ein Wirtschaftsraum, der einen, einen der höchsten Lebensstandards der Welt hat. Man kann natürlich jetzt immer sagen, das wäre ohne die Zollunion vielleicht auch passiert, aber Fakt ist, dass man durch eine Vereinheitlichung von vielen verschiedenen Dingen, und zum Beispiel dazu gehören hat auch die Währungen, nicht nur eine friedenstiftende Maßnahme schafft, sondern vor allem auch eine, die die Wirtschaft fördert. Genau. Und Wirtschaftswachstum im Generellen bedeutet immer eine langfristige Wohlfahrtssteigerung zunächst mal und dann natürlich auch eine Wohlstandssteigerung der einzelnen Personen. Natürlich nicht immer relativ zueinander, sondern nur in
1: absoluten Kriterien. Genau. So, dann haben wir jetzt also bisher gelernt, dass die Zollunion und vor allem aber auch die Währungsunion wahnsinnig viele Vorteile bringt für die Wirtschaft, für uns Europa. da ist natürlich auch gleichzeitig die Frage, ich meine, das kriegt man ja auch öfter mit, wenn dann irgendwelche Wahlen sind, dass es doch viele Euro gibt. Und nicht nur Europas, sondern auch eurokritische Parteien gibt Und dann steht dann natürlich auch steht die Frage im Raum, was ist denn da eigentlich dann auch ein Negativpunkt? Warum kann man denn überhaupt gegen diesen Euro sein, wenn er doch so viele positive Aspekte hat? Und mit der Hauptgrund, der mir persönlich einfällt, möchte ich mal versuchen, auch wieder am Karottenbeispiel zu, zu vergleichen. Yeah. Und zwar sagen wir einfach, in Deutschland können Karotten viel besser produziert werden, viel, viel mehr produziert werden. Wegen der vielen Sonne? Weil viel Sonne, weil der Boden top ist, vielleicht weil der Bauer fleißig ist, warum auch immer, sei dahingestellt, auf jeden Fall werden mehr produziert, also ein Bauer in Deutschland produziert doppelt so viele Karotten wie ein Bauer in Frankreich, warum auch immer. Und das ist natürlich dann ein Problem für die Franzosen, weil natürlich dann der deutsche Bauer seine Karotten in Frankreich viel, viel billiger verkaufen kann. Er produziert ja doppelt so viel, sprich, über den Daumen gepeilt könnte er die Karotten für den halben Preis im Endeffekt verkaufen. Was wäre die Folge? Na gut, dass die ganzen französischen Karottenbauern dann wahnsinnig Probleme haben ähm, und dann wahrscheinlich alle arbeitslos werden, weil sie keine Karotten mehr verkaufen. Ähm, jetzt, was vor der Einführung des Euros möglich war, als es noch verschiedene Währungen gab, war eben, dass Frankreich hergehen konnte und seine eigene Währung abwerten konnte. Das war eben das, was ich vorhin meinte mit dem Wechselkurs, mit dem, mit dem, mit dem Risiko, Nämlich konnte dann Frankreich sagen, okay, gut, bisher hast, hat man für eine D-Mark zwei Fonds bekommen. Jetzt gehen wir her und sagen, man kriegt für eine D-Mark auf einmal vier Fonds. Das heißt, die eigene Währung wird weniger wert im Vergleich zur D-Mark. Deswegen Abwertung. Was hat es zur Folge? Naja, das, was ich vorhin beschrieben hatte, dass eben der deutsche Bauer, der seine Karten in Frankreich verkauft, auf einmal nur noch so viel, halb so viel einnimmt, wenn er es umtauscht in D-Mark weil er eben nach wie vor nur seine zwei Francs verlangen kann, sonst kauft keiner mehr die Karotten. Aber umgetauscht in D-Mark gibt es nicht mehr eine D-Mark, sondern nur 50 Cent. Und damit sind auf einmal die französischen Bauern wieder wettbewerbsfähig, weil sie auf einmal zwar nur halb so viele Karotten nach wie vor produzieren, aber es auch für sie nur halb so teuer ist, weil eben dieses Wechsel, diese Wechselkursdifferenz nicht da ist. Und das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was auch in Europa passiert ist. Wir haben in Europa Länder, die wie zum Beispiel Deutschland, die sehr viel produzieren, auch sehr viel im Ausland verkaufen und denen nachgesagt wird, ob es jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, dass die Qualität jetzt sehr, sehr gut ist und wo auch dann beispielsweise die Nebenkosten sehr niedrig sind und auch die Leute effizient arbeiten. Und dann gibt es eben andere Länder, nehmen wir als Beispiel einfach Italien, wo die Leute natürlich definitiv auch viel arbeiten, effizient arbeiten, aber nicht auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland. Das heißt, in Deutschland, sagen wir, werden einfach pro Person viel, viel mehr Karotten produziert als in Italien. Und früher hatte dann Italien die ganz einfache Möglichkeit, okay, wir gehen her und werten unsere eigene Währung ab. Bam. Dann passt es alles wieder. Mit der Einführung des Euros ist das nicht mehr möglich. Weil jetzt haben wir alle die gleiche Währung. Jetzt, hat, jetzt haben die einzelnen Länder nicht mehr die Möglichkeit, herzugehen und die eigene Währung abzuwerten, um dadurch selbst wieder billiger ihre Sachen im Ausland verkaufen zu können. Und das ist dann ein großes Problem für ein wirtschaftliches Ungleichgewicht. Deswegen sagt man auch oft, in Europa sind die nördlichen Länder, wie eben Deutschland, Benelux und so weiter, sind die Länder, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Und der Süden ist eher weniger erfolgreich. Und da diese Abwertung nicht mehr stattfinden kann, ist es für die Länder im Süden ein sehr, sehr großes Problem. Ich hoffe, das war irgendwie halbwegs so verständlich. Ja? Am Karottenbeispiel. Und das ist eben große Kritik an der Eurozone, warum viele Leute sagen, okay, und nicht viele Leute, aber einige Leute meinen, die Länder sind einfach von ihrer Effizienz, von ihrer Wirtschaft zu unterschiedlich. Das kann nicht gut funktionieren auf lange Zeit. Wir müssen den einzelnen Ländern wieder die Möglichkeit geben, dass die Währung angepasst werden und deswegen sollte man wieder zurückgehen zur ursprünglichen Währung.
0: Ja. Einige Punkte, ja. die ich ansprechen will, ja. beziehungsweise du hast gesagt, wir gehen her und werten die Währung ab. Genau. Das ist ein Schritt, der so funktionieren kann, aber nicht so funktionieren muss, je nachdem, welches System wir gerade finden. Wir haben schon gehört, dass es in der Vergangenheit von den USA das Bretton Woods System gab. Und es gab auch in der EU eben dieses, ähm, dieses Währungssystem, das innerhalb bestimmter Bandbreiten, also innerhalb bestimmter Grenzen für die Preisnotierung zum Beispiel oder für die, also einfach der Wechselkurse, mhm. ähm, innerhalb bestimmter Grenzen ein festes Austauschverhältnis geschaffen hat. Das heißt, man bekommt für eine Mark halt immer zwei Fonds. Das Problem, das entsteht, ist die ab beziehungsweise das ist zunächst mal der steigende Preis, Aufgrund von von zum Beispiel fehlender Wettbewerbsfähigkeit beziehungsweise das ist natürlich nicht unbedingt der Grund, diese Situation entsteht einfach. Was ähm, jetzt? Du hast du hast gesagt, wir gehen her und werten die Währung ab. Mhm. Das ist was was in wenn wir zum Beispiel innerhalb eines Systems mit ähm, in bestimmten Bandbreiten mit flexiblen Wechselkursen, also innerhalb dieser Bandbreiten gibt es flexible Wechselkurse. Außerhalb überschreiten diese Wechselkurse diese Bandbreiten, gibt es diese nicht mehr. Das heißt wenn wir an Grenzen stoßen, dann ist es, also das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Systemen, die wir uns auferlegen und zwischen dem freien Markt. Im freien Markt wäre es so, dass der Franc ja für uns Deutsche dann einfach weniger wert ist. Genau. Und genauso ist er für die Franzosen dann eigentlich weniger wert, weil alle Franzosen, die was kaufen wollen, was nicht innerhalb, der, innerhalb Frankreichs produziert wird, für die ist er dann auch weniger wert. Das heißt, genau. die Abwertung findet nicht durch eine Entscheidung politischer Institutionen oder politisch unabhängiger Institutionen wie zum Beispiel die EZB oder Zentralbanken statt, sondern findet dadurch statt, dass der Euro äh, bzw. der Fonds einfach immer weniger wert wird. Das heißt, es ist ein Prozess, der stattfindet und die Entscheidung, die man treffen kann, ist zum Beispiel, wenn man innerhalb ähm, eines Systems mit flexiblen Wechselkursen innerhalb bestimmter Bandbreiten ist, wenn wir an eine Bandbreite stoßen, an den Höchstgrenzen zum Beispiel, dann kann man theoretisch wieder sagen, wir verschieben die Bandbreiten. Das ist dann eine, eine Aufwertung oder Abwertung einer Währung. Diese Entscheidung kann man in einem solchen System treffen, in einem, in einem freien Markt, den es natürlich weltweit so gut wie nicht gibt. Wir haben immer bestimmte Einschränkungen, aber in der Idee des freien Marktes zumindest ähm, wird diese Entscheidung sozusagen selbst getroffen, beziehungsweise das ist ein Prozess, die Auf- oder Abwertung. Das heißt, dadurch, dass dieser Prozess eigentlich natürlich ist, sozusagen, der entsteht einfach durch die Wettbewerbsfähigkeit. Warum? Ähm, wir haben zwei verschiedene Dinge hier. Das eine ist die absolute, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das hinter absolute und relativ kommt, ähm, Wettbewerbsfähigkeit, naja, wir nehmen einfach Wettbewerbsfähigkeit, beziehungsweise, ja, man nennt das einfach Vorteil, absoluten und relativen Vorteil. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir das schon mal geklärt hatten, absoluter, relativer Vorteil, absoluter Vorteil wäre, Sebastian zum Beispiel ist Franzose und produziert Karotten. Ich bin Deutscher und produziere auch Karotten. Ein absoluter Vorteil ist, ich kann in der gleichen Zeit, in der Sebastian zwei Karotten produziert, vier produzieren. Das heißt, ich habe einen absoluten Vorteil von zwei Karotten pro Stunde. Das heißt, meine Arbeitskraft ist mehr oder weniger mehr wert zunächst mal. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Güter produzieren würden, dann kommt trotzdem durch den Tausch ein relativer Vorteil zustande. Weil Sebastian trotzdem, also wir produzieren beide zwei verschiedene Güter und durch den, wir gehen immer davon aus, dass Tausch stattfinden kann. Wenn der nämlich nicht stattfindet, dann macht das keinen Sinn, das Ganze zu vergleichen. Beziehungsweise zunächst mal macht es schon Sinn, aber durch den Tausch bekommen eben beide mehr. Warum? Ich produziere nach wie vor vier Karotten, Sebastian zwei. Allerdings produziert Sebastian zwei Baguettes. Und ich, also in einer Stunde, und ich produziere ein Baguette in einer Stunde. Oder machen wir das gleiche Beispiel einfach auch mit zwei und vier. Das heißt, du produzierst vier Baguettes in einer Stunde, ich produziere zwei Baguettes in einer Stunde. Wenn wir jetzt tauschen, dann bekommen wir beide insgesamt mehr pro Stunde für unsere Arbeitskraft. Weil ich pro Stunde, pro meine Arbeitszeit pro Stunde, ja, wir können vier gegen vier eintauschen. Also das Tauschverhältnis wäre eins zu eins. Das heißt, wir können mehr oder weniger vier Baguettes gegen vier Karotten tauschen. Und da du nur in derselben Zeit halb so viele Karotten produziert hast und ich nur halb so viele Baguettes, haben wir mehr oder weniger beide einen Vorteil.
1: Ja, das, ist ja. der,
0: das ist der große Vorteil von Handel und auch Spezialisierung. Das heißt, ähm, der, relative Vorteil, der, ja, der relative Vorteil wäre jetzt, dass du eben auch im Vergleich... Also du hast eben im Vergleich zu meiner Karottenproduktion einen relativen Vorteil, dadurch, dass du einfach nicht Karotten produzierst, sondern eben Baguettes produzierst und dann insgesamt profitierst sozusagen. Mhm. und Der absolute Vorteil ist einfach in derselben Bezugsgröße. Und diesen Vorteil haben wir natürlich. Das ist einfach natürlich auch Spezialisierung, aber diesen Vorteil haben wir halt innerhalb der EU auch die ganze Zeit. Also wir haben dadurch, dass wir... Und okay, jetzt ist es so, dass insgesamt natürlich verschiedene Länder... Beziehungsweise, was, was hattest du nochmal vorher angesprochen? Du hattest, du hattest die Abwertung und Aufwertung einer Währung mit den südlichen Ländern angesprochen. Genau. Genau. Dass es ein Kritikpunkt ist. Jetzt ist es so, dass es einfach, also die Menschen sind natürlich verschieden, haben verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten und genauso ist es mit Ländern. Ist es ist in der Tat so, dass in den südlichen Ländern mehr Sonne herrscht oder mehr Sonne scheint. Das heißt, wir haben da bessere also zum Beispiel in Spanien. Spanien produziert ja mehr oder weniger die, das gesamte Gemüse für die EU, könnte man fast sagen. Und ähm, das sind natürlich, oder in Bezug auf Solarenergie, ist es natürlich, je südlicher oder je näher uns wir zum Äquator hin bewegen, desto mehr Energie haben wir natürlich einfach pro Zeiteinheit, pro Fläche. Das heißt, wir haben einfach Vorteile, die einige Staaten haben, aufgrund von externen Bedingungen, zum Beispiel aufgrund der Geografie, aufgrund der Lage und so weiter. Und deshalb, und aufgrund auch aufgrund unterschiedlicher Fertigkeiten, Führt es natürlich zur Spezialisierung? Jemand, der zum Beispiel, also das ist der gleiche Gedanke nur auf Länder. Wenn der eine zum Beispiel Bäcker ist, dann kann der natürlich gut Brot backen. Mhm. Ähm, du kannst ja. gute Baguettes backen, ich bin ein guter Bauer und kann gute Karotten machen. Und da wir beide uns auf die Dinge spezialisieren, bekommen wir insgesamt mehr. Mhm. Und das ist das Grundprinzip vom Handel eigentlich so ein bisschen. Und genau diesen Vorteil haben wir natürlich auch. Jetzt ist es aber so in Bezug auf Auf- und Abwertung der Währung, dass dieser Vorteil mehr oder weniger. Ja, nicht unbedingt sich negativ auswirkt, aber dadurch... Ähm, also das ist natürlich auch wieder, das macht den Protektionismus zum Beispiel eigentlich sinnlos. Warum? Weil andere Länder einfach bestimmte Dinge besser produzieren können als wir selbst. Und genauso, also nicht genauso. Ich, ich schaffe gar keinen Übergang zur, zur Auf- und Abwertung mit den südlichen Ländern. Aber wir machen jetzt einfach einen kurzen Cut, vielleicht fällt mir danach noch eine Verbindung zu dem ein. Das andere, was ich mit den südlichen Ländern noch absprechen, ansprechen wollte, ist natürlich, oder ist folgendes. Griechenland zum Beispiel würde jetzt, dadurch, dass wir feste, wir haben wir haben mehr oder weniger feste Wechselkurse im Sinne von 1 zu 1, weil alle die gleichen Währungen haben. Das heißt, wir haben keine Wechselkurse. Was jetzt passieren würde, ist, wenn Griechenland mehr oder weniger, Griechenlands Währung würde immer schwächer werden. Das würde bedeuten, dass mir immer, dass jemand mit griechischen Drachme, aufgrund der Tatsache, dass man für Drachme halt immer schlechtere Waren zum Beispiel bekommt oder vielleicht innerhalb von Griechenland weniger bekommt beziehungsweise auch, wir haben halt einfach insgesamt eine Abwertung des Drachme. Das heißt, ähm, der Drachme wird insgesamt weniger wert. Das heißt, im Vergleich, das ist, das Ding ist natürlich immer, der Gedanke, den man sich stellen könnte, ist, okay, wir haben eine Abwertung. Aber ähm, warum gleichen sich die Werte der beiden Währungen nicht einfach aus? Weil die Griechen dafür immer weniger Euro auch die gleiche Produktmenge bekommen. Aber der Gedanke ist eigentlich in der Hinsicht falsch, weil wir trotzdem immer innerhalb eines Landes noch das Ganze betrachten. Das heißt, innerhalb eines Landes hat der Drachme immer noch die gleiche Bedeutung. Das heißt, der Drachme wertet sich innerhalb des Landes nicht ab, sondern nur im Vergleich zu den anderen Währungen. Und ähm, was jetzt eigentlich in Bezug zum Beispiel auf Griechenland passieren müsste, wäre, oder wenn wir nochmal auf die flexiblen Wechselkurse innerhalb von Bandbreiten hin oder dahin gehen würden, dann würde es bedeuten, dass der Drachme sich so weit abwertet und durch die Abwertung haben wir natürlich wieder einen, einen, einen Wettbewerbsvorteil sozusagen, einen komparativen Vorteil, weil... Jemand, der Karotten in Griechenland produziert und jemand, der die in Deutschland produziert, hat durch das Umtauschverhältnis jetzt mehr oder weniger, dadurch werden die Karotten in Deutschland billiger. Und der Grieche bekommt aber gleich viel Drachme dafür. Also Drachme, nicht Drachme. Aber der Deutsche zahlt weniger Euro. Das heißt, es ist ein Win-Win für beide Seiten, der natürlich auf Spezialisierung basiert und jetzt trotzdem und jetzt noch weiter den Vorteil der, ähm, des neuen abgewerteten Drachme eben hat. Das heißt, der Grieche hat keinen Nachteil, verkauft aber mehr, weil es billiger ist. Und durch dieses Prinzip würde die Wirtschaft mehr oder weniger angekurbelt. Das heißt, aktuell wäre der Drachme dann beim, beim, beim System mit äh, flexiblen Wechselkursen innerhalb bestimmter Bandbreiten jetzt an der unteren Grenze sozusagen, an der unteren Abwertungsgrenze. Und das heißt, was wir an dem ablesen können, ist eine Tendenz der Abwertung. Und diese Tendenz der Abwertung würde sich realwirtschaftlich mehr oder weniger dadurch, also realwirtschaftlich würde sich dadurch das Ganze wieder ausgleichen, weil je mehr sich eine Währung im Vergleich zu anderen abwertet, desto größer wird der komparative Vorteil im Vergleich zu den anderen. Desto billiger werden die Waren und Dienstleistungen eines Landes bei allen anderen Ländern. Ja, und diese Tendenz kann eben durch den Euro jetzt nicht existieren. Ja. Und das ist der große Punkt, den ich hier an dieser Stelle noch machen wollte. Jetzt stellt sich natürlich Weiterhin eigentlich noch die Frage, was ist jetzt mit dem Peacemaker-Euro? Warum habt ihr die Folge Peacemaker-Euro benannt? Und es ist während der Recherche eben aufgefallen, dass der Euro nur ein weiterer Schritt oder ein ganz kleiner Teil ist, was wir ja auch eingangs schon erwähnt haben. Das heißt einfach nur noch eine weitere Vernetzungsstufe sozusagen. Eine weitere Vernetzungsstufe nämlich in Bezug auf die Währung auch. Und ähm, deswegen ist der Peacemaker-Euro jetzt nicht unbedingt, vielleicht der beste Episodentitel auch, aber... Ähm, die Effekte der Währung alleine lassen sich halt schlecht von, von der EU insgesamt trennen. Und natürlich hat der Euro an sich, natürlich außerhalb der symbolischen Wirkung, dass man halt jederzeit sieht, jedes Mal wenn, er, wenn man bezahlt, dass man Mitglied einer Europäischen Union ist. Ähm, unabhängig von der symbolischen Bedeutung haben wir natürlich auch die wirtschaftliche Bedeutung. Wir haben deutliche Vorteile. Ähm, man könnte zum Beispiel argumentieren, dass durch die wirtschaftlichen Vorteile, die durch eine Vereinheitlichung, der Währungen entstanden sind, wir natürlich insgesamt eine Erhöhung des Lebensstandards haben. Eine Erhöhung des Lebensstandards bedeutet, dass weniger Aggressionen insgesamt existieren, auch der einzelnen Länder gegeneinander, weil sie ja Handelspartner sind. Wobei das wieder ein Gedanke der grundsätzlichen Globalisierung ist, also nicht unbedingt der Globalisierung, aber der Vernetzung. Das heißt, je mehr wir wirtschaftliche Verknüpfung haben und dieser Gedanke war ja auch der Gedanke, der mehr oder weniger die Euratom und beziehungsweise die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl angestoßen hat, je mehr wir Vernetzen, je mehr wir auf den anderen mehr oder weniger durch verschiedenste Beziehungen angewiesen sind. Und da ist halt der Euro als Währung auch eine sehr starke Beziehung, desto mehr bedeutet das, dass wir den anderen, dass wir unsere Aggressionen einfach zurückhalten müssen, weil es auch sehr starke Nachteile für uns hätte. Und genauso ist es mit dem Euro. Und deswegen ist der Euro mehr oder weniger nach wie vor trotzdem ein Peacemaker, neben der Europäischen Union natürlich. Ja. Und damit könnten wir das Ganze jetzt abschließen, außer du hast noch irgendeinen Gedanken, den wir noch brauchen. Ich bin wunschlos glücklich. Okay, alles klar. Und jetzt sind wir mal relativ nah, zumindest an den 40 Minuten dran. Und wir beenden das Ganze. Ich glaube, wir haben alle großen Dinge geklärt, die wir klären wollten. Und ja, wir können jetzt wieder mit irgendeinem Zitat von Juncker schließen, allerdings haben wir keins mehr. Was natürlich auch... Ziemlich wichtig wäre, wäre, was würde zum Beispiel der Heilige Gral nicht unbedingt in Dollar kosten, sondern zum Beispiel in Euro? Und um das zu verstehen, wie viel Karotten man zum Beispiel jetzt für den Heiligen Gral bräuchte oder wie viele Baguettes, ähm, kann man diese Episode einerseits verwenden, andererseits wisst ihr es natürlich auch schon. Und die Frage, ob der Heilige Gral wirklich existiert, die, die muss ich gar nicht mehr unbedingt stellen, weil man weiß jetzt, wie viele Karotten man dafür bezahlen würde. Gut. Der Schlussfahrt jetzt wenig gemacht. Beenden <lacht> wir die Episode einfach. Und damit, das war Episode 32 schon. Diskussion, Peacemaker Euro. Und damit sind wir weg. Ciao. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Show Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das war wieder eine Episode des Chaos der Podcast der Chaos Liga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.